0: Das Geilste ist ja noch, dass dieses Kissen, dieses Kissen, was sie ihm mitgegeben hat, irgendwie, wo ja, so genau. Fotos von den beiden drauf sind, dass das so in demselben Bett einfach... <lacht> ja. Und sie sieht das dann auch so, da ist mein Kissen! Ja. Das ist einfach super nice. Wo oh, ist die Fairness
1: geblieben? Erdbeck käse Gold. Oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 62. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts und ähm, natürlich starten wir mit einem sehr traurigen Rückblick, denn ihr habt es natürlich gemerkt, letzte Woche ausgegebenen Anlass keine Folge Erdbeerkäse, wir hatten sie bereits aufgenommen, aber dann ähm, ereilte uns die Nachricht vom Tod von Willy Herren und natürlich haben wir die Folge dementsprechend nicht rausgehauen, auch Sat 1 hat reagiert und die Staffel Promis unter Palmen eingestellt mit sofortiger Wirkung. Ähm, natürlich müssen wir ein bisschen was sagen zu Willy Herren. Wir haben ja hier häufig über ihn gesprochen, weil er natürlich auch ein Dauergast war in sämtlichen Trash-TV-Formaten und sie natürlich auch beherrscht hat und deshalb auch so oft zu Gast war, weil er das Spiel eben mitgespielt hat. Wir haben uns oft genug darüber gefreut, oft genug darüber aufgeregt in manchen Situationen und so weiter. Er war einfach ein treuer Begleiter und Jemand, der dieses Trash-TV-Game gelebt hat, verstanden hat und ähm, wahrscheinlich, würde ich sagen, der Größte war überhaupt in diesem Trash-TV-Game. Mir fällt zumindest niemand ein, der mehr dafür steht und das Spiel besser gespielt hat als er. Ähm, dementsprechend waren wir natürlich geschockt und ähm, ich will gar keinen Monolog halten, ich kann das Wort auch mal weitergeben. Ich glaube, ich spreche da nämlich für uns alle, oder? Als uns diese Nachricht ereilt hat.
0: Ja, definitiv. Also... Ich muss auch echt sagen, es hat, hat einen schon irgendwie getroffen. Ich meine, man, man kann jetzt ja nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie Willi herren fans waren oder so. Wir haben uns oft genug über ihn aufgeregt, irgendwie gerade bei Temptation Island VIP. Und ja. haben jetzt, waren jetzt irgendwie nicht, ja, wie gesagt, keine Fans, mochten ihn vielleicht nicht mal unbedingt, aber irgendwie dann irgendwie schon. Also in dem Moment, wo das rauskam, war man schon schockiert. Und da habe ich irgendwie gedacht so, irgendwie waren, also irgendwie war man anscheinend doch Fan. Äh, mhm. So ein bisschen irgendwie, ne? Weil, weil man einfach gedacht hat, ja, okay, ey, es ist echt schon krass, dass er, dass er nicht mehr da ist und natürlich auch mit 45, also viel zu früh irgendwie von uns gegangen, war schon echt eine ne harte Nachricht. Und ja, hat er ihn auch krass runtergezogen. Also man musste erstmal, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber man musste erstmal so seine, seine Motivation für so Trash-TV erstmal wieder finden, so ein bisschen. Also man ist schon so ein bisschen in so ein Loch gefallen danach, was so überhaupt dieses ganze Trash-TV-Ding anging. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich habe zum Beispiel auch mit Jan geredet, also Jan Gustafsson, und der meinte zum Beispiel auch, er hat jetzt danach gar nichts mehr geguckt. Also es war, ja, irgendwie schon, schon einfach eine krasse, krasse Sache, so irgendwie dieses, diese Nachricht und generell auch Promis
1: unter Palmen. Ja, ja, es steht natürlich wirklich unter einem, einem unfassbar schlechten Stern. Ähm, ich möchte nur noch kurz ergänzen, dass, ähm, dass Olli Klatt, wie er für mich halt, äh, der wird er für mich immer sein. Äh, weil er begleitet mich, oder Olli, ähm, ähm, wie die Herren, hat mich tatsächlich seit ja, seit, seit früher Kindheit begleitet. Äh, Lindenstraßen gerne mal geguckt, schon als Kind. Also irgendwann nicht mehr. Aber da war eben dieser, dieser Olli Klatt, dieser halbseidene, spitzbübige zwischen ich bin ein kleiner Gangster und ich habe immer irgendwie so ein bin irgendwie frech, mal wird's krimineller, mal versuche ich, mich irgendwie durchzuschlawinen. Und das Witzige daran ist irgendwie, dass diese, diese Rolle des Olli Klatt, die er da gespielt hat, die war ihm irgendwie so, wirkte so auf den Leib geschneidert. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, ich, auch wenn man ihn später dann eben nur noch als Reality-Star oder auf, auf irgendwelchen Mallorca-Bühnen dann da mal irgendwie gesehen hat, wie er da irgendwie Song-Playback oder wie auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, das ist ein unglaublich authentischer Typ. Und irgendwie alles, was diese Rolle Olli Klatt damals hatte, das war schon Willy Herren. Und das ist bis zum Schluss geblieben irgendwie so, ne? So, so ein bisschen so ein Glücksritter, der mit wahrscheinlich mit, mit seinen Dämonen und Problemen zu kämpfen hatte. Der ist aber auch immer wieder versucht und irgendwie auch so ein bisschen schlitzohrig vielleicht unterwegs ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber eben dadurch natürlich so eine unglaublich spannende Reality-TV-Persönlichkeit. Also auf jeden Fall ähm, ein herber Verlust. Und ja, krass, hat natürlich mit Promis unter Palmen dann das, was eh schon schwierig angelegt war, krass beendet. Und ähm es hat bei mir jetzt nicht so unbedingt die Auswirkungen auf, meine, auf mein Trash-TV-Angucken gehabt, aber es ist natürlich so was, dass es einfach uns dann immer mal wieder so in die Realität zurückholt. Und so war das damals ja auch so ein bisschen bei Jens Büchner, dass so Gestalten, die man einfach, klar, das war der Job oder es ist deren ein Job, in der Öffentlichkeit zu stehen und von sich preiszugeben, was sie wollen. Und dann stehen sie mal dümmer da und mal besser da und man hasst sie mal mehr, man möchte sie mal umarmen oder wie auch immer. Aber klar, in dem Moment, wo dann einfach die Wirklichkeit so Einzug hält, dann dann verändert sich so ein bisschen das Bild und es und, äh, ist irgendwie komisch, komisch zu verstehen und zu kapieren. Und damit wird diese, diese Traumwelt-Reality oder Albtraumwelt ja eben so ein bisschen wieder geerdet. Und das, ja, das ist komisch.
2: Exakt. Natürlich, ähm, fragt ihr euch zurecht, wie ähm, läuft das Ganze jetzt weiter? Wir, wir müssen jetzt keinen Hehl draus machen, dass wir natürlich ähm, Geplant hatten in den nächsten Wochen hier äh, an dieser Stelle Promis unter Palmen zu besprechen und mussten jetzt eben mal gucken, wie ähm, machen wir jetzt gerade weiter, was liegt so an und so weiter. Und wir haben uns sehr bemüht, ähm, jetzt erstmal ein bisschen was zusammenzusammeln. Und deshalb ist diese Folge die Folge großer Ankündigungen zumindest für die nächsten Tage. Das kann ich euch nämlich äh, hiermit versprechen. Und zwar werden wir zum einen. Be bereits am jetzt am Wochenende damit starten. Wir haben es euch lange versprochen: die legendäre Staffel 5 des Jungle Camps wird hier nochmal würdig besprochen und analysiert von uns. Äh, wir machen das Ganze auf unserem kleinen Zweitkanal, so kann man es nennen, auf Patreon, haben wir noch einmal dieses äh, Special raus. Da findet ihr das Ganze ähm, und im Hauptkanal sozusagen, unserer Hauptplattform hier im, im Mittwochs, Sp äh, Mittwochs Podcast, wenn ihr so wollt, haben wir uns ebenfalls ein kleines Special für nächste Woche überlegt. Dazu sei jetzt noch nicht zu viel gesagt, aber ich glaube, ich kann sagen, wir haben atemraubende Gäste, die uns <lacht> ziemliche ziemlich exklusive Einblicke gewähren können und es ist also das ist wirklich von also unseren Gästen also ähm, bei allem Respekt äh, äh, entschuldige bitte also nichts bei allem Respekt ja es sind die größten Gäste die wir jemals hatten in <lacht> diesem Game das kann man glaube ich so sagen ja, wie ging das Fall. mit
0: dem bei allem Respekt
1: das nee, war doch ja, nee, ja bei allem Respekt ne nicht bei allem Respekt äh, ja, er hat genau, angeklöpft. erstmal ne? fragt immer ein bisschen Kaffee, hast du auch nicht gemacht. Ja. So ungefähr, genau.
0: Einfach weggeschmissen, hat es ja. in ja. Müll.
1: Du machst ja alles ja. kaputt. Die Demoliert mich auch noch. So, so die Tauschmutter. Nicht. Ja, ach,
2: schön. Ja, Frauentausch, das ist, das ist ja, ja. ja. Ja, ja, ist eine schöne Nummer. Ähm, genau, also da könnt ihr euch drauf freuen. Es ist wirklich also <lacht> hochkarätig. Das möchte ich wirklich sagen und das sage ich nicht nur hier so in die Blume rein, sondern da erwartet euch wirklich Großes. Und heute? Hä, was ist denn jetzt heute los? Ja, wir haben ja schon mal angerissen, äh, gemeinsam, Tim und ich mit äh, Lena Blauerhaken, äh, die aktuelle Staffel Temptation Island und wir dachten, heute holen wir nochmal Colin mit ins Boot und kümmern uns um die Folgen, die seitdem passiert sind im Free-TV. Das äh, bedeutet konkret, so Folge 4, 5 ist dazugekommen. Wir hatten über die ersten zwei, drei schon gesprochen und wollen nochmal aufarbeiten, was ist da äh, denn jetzt so weiter passiert, weil wir ja durchaus dachten, oh, da könnte ein bisschen Potenzial Drin sein diese Staffel. Die Paarungen geben schon das ein oder andere her. Und dementsprechend möchten wir jetzt, äh, Colin, dich mit dazu holen. Du hast diese neuen Folgen auch gesehen. Ja. Und ähm, kannst uns jetzt mal deinen, äh, deinen Eindruck schildern, erstmal von den Paaren, vielleicht so wie du sie jetzt kennengelernt hast. Oder hast du etwa alle fünf Folgen nachgeholt? Das glaube
1: ich nicht. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe mir sozusagen die Vorstellung mal angeguckt, um so ja. bevor der Karren möglicherweise im Dreck schon feststeckt. <lacht> nochmal so ein Gefühl das und Wild dafür Beat. zu bekommen. Genau. War natürlich ein bisschen überrascht da schon, dass das alles so, ja, wir geben unser, das ist die ultimative Prüfung für unsere Beziehung, geben uns nochmal eine Chance, bla bla, dass sie alle irgendwie die gleiche Geschichte hatten und ich, man packt sich natürlich einen Kopf und denkt, okay, was, was genau wollt ihr denn da jetzt eigentlich feststellen und warum ist das jetzt das letzte Mittel oder das beste Mittel oder bla bla bla. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir das angeschaut und dann tatsächlich die Folgen 4 und 5 und ich ich muss sagen, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich mit in dieses Panoptikum des Wahnsinns genommen habt, denn das sei mal gesagt, gerade auch im Vergleich zu der VIP-Variante, die wir ja schon durchgesprochen haben, also die bieten ja nun wirklich so alles, was man sich auch hoffen kann. Also, die gehen voll drin auf. Und das finde ich eben ja. auch so schön an diesem Format, dass, die, wir sprachen ja schon mal darüber, dieses fantastischen diesen heiligen Ernst auf der einen Seite, der große Beziehungstest, Lagerfeuer, bla bla bla. Und auf der anderen Seite alles, was dafür gemacht ist, damit es natürlich zum Chaos, zum Wahnsinn, zu Tränen und zu Ärger führt. Und ich finde es einfach absolut großartig, die geben alle alles, es macht einen Riesenspaß und weil eben alle genau wissen, was sie da tun, worauf sie sich einlassen, braucht sich jetzt keiner mehr wundern, oh, ich habe das alles nicht gewusst oder wie auch immer, da kann man mit richtig gutem Gewissen tief und dreckig lachen und das habe ich so ja, manches ja. Mal getan, hatte eine diebische Freude und ein ganz reines Gewissen. Ja, und zu den Kandidaten selbst, da kann ich noch gar nicht so unglaublich viel sagen. Also, ich habe so, hab so eine grobe Vorstellung von Favoriten und weniger Favoriten, sage ich mal. Aber äh, ihr habt da ein konkreteres Bild. Vielleicht könnt ihr mich da ja noch ein bisschen mehr ins Boot holen und alle anderen, die äh, möglicherweise auch nicht, noch, noch nicht so tief im TI-Game sind.
2: Unbedingt. Wir können ja noch mal einen kleinen Überblick liefern hier über äh, die vier Kandidatenpaare quasi. Ich starte mit Malisa und Fabio. Malisa 31, Fabio 26 führen eine offene Beziehung, steht hier bei RTL. Ist aber so, nach dem, was wir in den Eingangsfolgen äh, gehört haben, nicht ganz richtig, weil es wohl in erster Linie so ist, dass er eine offene Beziehung führt. Das äh, heißt, Fabio darf durchaus Geschlechtsverkehr haben mit anderen Damen, aber Auf darf no sie danach... Genau, darf ja. sie danach nie wiedersehen, damit auf keinen Fall äh, Gefühle entstehen. Das also die beiden. Dann gibt es für mich das kurioseste Paar Sabine und Mike. Beide 28 Jahre alt, haben sich früher schon in der Jugend irgendwie kennengelernt und waren damals zusammen, dann wieder nicht. Und dann doch wieder äh, Mike, für mich so Typ Terminator, habe ich letztes Mal schon gesagt, <lacht> aus American Pie so ein bisschen. Und Sabine so ein ganz anderer Typ irgendwie. Also sehr merkwürdig und dazu kommen wir gleich sicherlich. Für Mike haben wir zumindest in den Einstiegsfolgen schon einen aus unseren Augen besseren Match gefunden in der Villa. Ähm, mhm. Alicia und Yassin gibt es noch. Für mich, also Alicia 26, Yassin 29, wollen sich die Treue beweisen. Ja, wer will das nicht in diesem Format? Ähm, für mich so ein bisschen das sympathischste Paar, äh, muss ich sagen. Besonders sie finde ich sehr äh, nett, aber ihn eigentlich auch. Können wir gleich noch mehr drüber reden. Und dann zu guter Letzt Maike und Markus, 29 und 35 Jahre alt. Bei denen hatte man am ehesten das Gefühl, oh Leute, da liegt doch einiges im Argen und was wollt ihr eigentlich hier schon? Die ähm, Verabschiedung, bevor das Experiment gestartet ist, fiel recht ja, kühl, möchte ich es mal nennen, aus. Und äh, genau das, also mhm. die vier äh, Kandidatenpaare.
1: Ich musste ja erstmal darüber hinwegkommen, dass die Maike ja, ich habe ewig gerätselt, die war ja mal beim Bachelor irgendwie Kandidatin. Ne? Ja, hm? genau. Aber das wurde gar nicht so richtig groß ausgeschlachtet, ne? also zumindest nicht nee. so, wie ich es gesehen habe.
0: Nee, wird es eher selten. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, so wenn die dann schon mal bei Temptation Island waren, wird das vielleicht mal erwähnt, so im selben Format. Aber ansonsten wird das, finde ich, bei relativ vielen von diesen Trash-TV-Formaten jetzt nicht so mega ausgebreitet, wo die dann alle schon mal waren. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht diesen Eindruck manchmal so ein bisschen vermeiden will, dass die einfach die ganze Zeit recycelt werden, mhm. diese, diese Kandidatinnen, die da in, der, in den Villas sind. In den Villen.
2: Ja. Ähm, in jedem Fall, wir können ja mal so ein bisschen einsteigen, wir müssen jetzt auch noch den mega chronologischen Abriss starten durch diese beiden Folgen, die wir heute besprechen, aber was schon so ein bisschen kurios ist, ähm, wir haben so ein bisschen aufgehört, letztes Mal zum Beispiel mit Marlisa, die wahnsinnig stolz war damals auf ihren Fabio, weil der ja nichts gemacht hat, sie hat nämlich keine Bilder von ihm zu sehen bekommen, beim Lagerfeuer hat er noch äh, wirklich sehr feinfühlig, als sie zurückgekehrt sind in ihre Villa ähm, vor den Männern, dann kundgetan, ja, so geil, ich hab den besten Freund. <lacht> bei uns beiden war gar nichts und bei den beiden voll krass so. Also ja, wirklich. Er stand sehr, die ganze Zeit im Hintergrund. <lacht> ja, er hat genau. die ganze
0: Zeit nichts getrunken. Ich habe es genau gesehen. Er, war, er hat sich immer zurückgehalten. Ja. Habe ich genau gesehen. Er war natürlich super geil. Also einfach diese Fallhöhe da irgendwie aufzubauen, wo du wo natürlich der Zuschauer äh, oder beziehungsweise die ZuschauerInnen schon die ganze Zeit gesehen haben, irgendwie, dass er richtig krachen lässt, zusammen mit Jassin mit zusammen. Ja. Und man hat sich schon gefreut, okay, alles klar, beim nächsten
2: Lagerfeuer bist du fällig. Ja, die Fallhöhe wurde aufgebaut und der tiefe Fall folgte auch direkt, weil nach ihrer Lobeschimne das Erste, was sie zu sehen bekam, war, wie er also in seinem Schlafzimmer sitzt da auf dem Hocker und in dem Bett zwei ähm, Damen miteinander rummachen und er sitzt da so wie der Pascha wird noch von der dritten Dame währenddessen bestreichelt <lacht> und guckt sich das Ganze an, dieses Schauspiel da, wie wirklich der letzte Lude. Das
0: Geilste ist ja noch, dass dieses Kissen... Dieses Kissen, was sie ihm mitgegeben hat irgendwie, wo ja, so genau. Fotos von den beiden drauf sind, dass das so in demselben Bett einfach <lacht> ja. Und sie sieht das dann auch so, da ist mein Kissen! Ja. Das ist einfach super nice. Ja, Und also auch, auch geil, finde ich, Der greift wir jetzt schon mal ein bisschen vor, aber <lacht> also ich meine sowieso, über die beiden müssen wir auf jeden Fall noch viel reden, weil, äh, also, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, aber ich finde auch immer wieder gut, wie sie in diesen ganzen Szenen, <lacht> also die das letzte Letzte Strohhalm, an den sie sich klammert, beziehungsweise das letzte Fünkchen Hoffnung, ist, dass er, wenn er den anderen Frauen da in der Villa auf dem Arsch schaut und sich von denen streichen lässt, sie beim Rummachen äh, anschaut und sonst was, dass er immer noch das Armband von den beiden trägt. Das ist. <lacht> <lacht> das ist solange er das Armband noch trägt, äh, ist die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also. Das finde ich auch immer super. Ich
1: finde das total krass, weil diese Fallhöhe, die habe ich ja in dem Sinne nicht, weil ich die vorher Szenen sozusagen nicht kenne, nur diese beiden Folgen. Und ich habe so gedacht, das ist doch diese, diese, dieses Format und mit den Kandidaten und was da jetzt passiert in diesen Folgen, das ist so dass wie es im Lexikon steht. Was machen Männer, wenn sie mit keine ja, Ahnung ja. mit zwölf Pornotussen sage ich jetzt mal abfällig bewusst äh, und Alkohol in der Villa eingesperrt werden. Und was machen die Frauen? Da geht alles genau so, wie man es klischeemäßig doch erwarten würde. Die feiern haben gute Laune, die anderen sitzen den Tränen nah und ärgern sich, werden eifersüchtig, anderen wiederum die feinfühligen ja. zwölf Männer bei sich.
0: Vor allem wenn sie vom Lagerfeuer zurückkommen. <lacht> das ist so geil. So die einen kommen wieder. So ähm, Alicia kommt vom Lagerfeuer zurück. Sie will über nichts reden. So, alle sitzen da so und wie war es? Ja, es war ganz schlimm und so. Nee, ich will überhaupt gar nicht reden. Ich gehe direkt, <lacht> geh direkt bin Die Männer kommen wieder zurück in die Villa nach dem Lagerfeuer. Ey, ihr habt erstmal Drinks. Okay, es geht ab. Party, Party, Party. Es ist ich so will es auch, wenn ja. Ich
1: fand super. Ja. Ey, das sind aber auch wirklich, da haben sie auch wirklich Leute rausgeholt, wo ich auch schon teilweise dachte: Sag mal, liebe, also jetzt speziell die Frauen. Ihr müsst, also erzählt mir doch nicht, dass ihr das nicht genau so habt kommen sehen und das klar war, dass das so passiert. Ich habe immer schon zwischendurch Angst gehabt, dass man irgendwie sieht, oh, wenn die da den Tränen nahe sind und plötzlich das Gefühl haben, sie lernen äh, ihren, ihren Freund oder Mann von da so einer anderen und schlimmen yeah, Seite ja, ja, kennen. Total. Dass sie, bitte, bitte, ihr ist nicht Schauspielern, Jetzt, ich, also ich, ich, ich komme damit nicht klar, weil es so drüber ist und so. Ja, auf bei Yassin, ne? Ja, und also ohne Scheiß,
0: bei Yassin, wie kannst du bitte. Ich meine, er erzählt ja selber, dass die beiden irgendwie auf irgendwelchen Raves waren in Berlin, da irgendwie, keine Ahnung, sonst was für sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Und ich denke mal auch nicht, dass er da nüchtern war. Also wie kannst du denn bei Yassin nicht davon ausgehen, dass er sich da ordentlich die Hacke gibt? So Ja. Das verstehe ich auch irgendwie nicht so wirklich. Ich meine So, oh Gott, ich erkenne meinen Freund gar nicht wieder. So als ob äh, Yassin sonst immer so äh, stabiler Anzugträger irgendwie, Bankmitarbeiter, äh, die ganze Zeit straight edge
2: und so. Also ja. weiß ich nicht, Wobei ob das ja der im normalen Leben so ist. Das ist ja eh so ein bisschen kurios ist bei ihr, weil sie es ja erst noch so voll abgefeiert hat, auch beim Lagerfeuer. Ja, geil, er macht Party, so kenne ich meinen Yassin, so. Und dann äh, hatte man das Gefühl, es kippte immer mehr, ja. je mehr die anderen Damen dann das Spiel mitgespielt haben. Und da also insbesondere mal Lisa natürlich, oh, das glaube ich ja nicht, die, die ja Show später dann sich auch, so auch noch Ja, so ja, herrlich, herrlich herrlich. ja genau. Und de dementsprechend fand sie es dann plötzlich auch immer schlimmer und immer schlimmer. Aber ähm, da kommen wir gleich auch noch äh, ausführlicher zu. Das Geilste ist immer Sabine dann so zum Schluss. Ich habe echt so gedacht, in diesem einen Lager
0: vor, wo sie dann wirklich alle, also alle haben ja noch versucht, noch krasser, noch krasser sich zum also, ja, es hört sich jetzt fies an, sich als Opfer darzustellen. Ich meine, sie sind auch irgendwo Opfer, ja klar. Und es ist natürlich nicht cool, was die Männer da machen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem stellen sie es ja schon sehr, sehr dramatisch dar und irgendwie ne, drücken sich da die Tränen raus, irgendwie eine schlimmer als die andere. Und dann kommt zum Schluss so Sabine und ist dann so, wahrscheinlich hat sie sogar noch überlegt, irgendwie, ob sie. Sich jetzt noch irgendwas krasseres aus den Fingern saugen kann, was irgendwie noch heftiger ist, oder sie hat dann einfach gesagt: äh, Ach nee, scheiß drauf, so ich sage jetzt einfach: äh, Ich glaube das alles nicht und mein Mike wird schon alles okay machen und ist dann erst später in der Villa, dann hat sie dann ihren Heulkrampf bekommen. Ja, also,
2: ja, ja. sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, Wenn wir noch ganz kurz äh, einsteigen, quasi bei Folge 4. Ähm, und da war, fand ich wieder sehr beeindruckend, das hat sich in Folge 5 ein bisschen geändert, ähm, wie aufregend die Dates wieder waren, die da stattfanden, also ich kann oh, ganz ja. kurz zusammenfassen, Markus und Marie sind zusammen Tretboot gefahren, äh, Maike hat mit Eugen im Garten geboxt und Yassin mit Luisa hat äh, Yoga auf einem Surfbrett gemacht, also da wieder, also wirklich aufgefahren vom Allerfeinsten, <lacht> also ich glaube Boxen im Garten fand ich noch am aufregendsten, das war wirklich, also War das puh. nicht sogar in der Folge davor? Ich, ich glaube, es war ach Ja, es so, gab den Rückblick,
1: weil natürlich, ja. die, 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 ja, ja, gab, also wo ich schon gedacht habe, okay, wenn das die, das die härteste Güteklasse der Konflikte ist, dann erwarte ich nicht viel. Weil es ja quasi darum ging, ach was, hier, äh, ich, 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 bei meinem Freund, bei ihm, der, der hat er mir nach einem halben Jahr erzählt, dass er boxt. Hat er mir nicht sofort gesagt ja, am nein. ersten Abend und ich durfte auch nie boxen, nur er. Und jetzt macht sie da das Boxtraining und oh, was ist denn hier los? Wie ist das jetzt? Darf ja. sie boxen oder nicht? Ist das, ist das der Sprung in die Freiheit, Michael? Ja,
0: wobei für den, für den Aufreger hat er dann wieder gesorgt, ne, mit seiner be bescheuerten Macho-Art, ne, wo er dann erstmal meinte: Also, Boxen ist jetzt auch nichts für Frauen. Ne? Ich will ja auch nicht, dass meine Frau dann mit zwei blauen Augen neben mir auf der Couch sitzt. Äh, ja. Für Boxen. Also da sollen die Frauen mal schön bei Fitnessstudio ja. und beim Ballett bleiben. <lacht> ja, Ballett. Ich so hab, so, Alter. Ja, da war ich auch. Ey, selbst, wo ich mir auch so dachte, ey, selbst wenn du so eine bescheuerte Meinung hast. Aber wie bekloppt muss man bitte auch noch sein, wenn man sowas auch noch live im Fernsehen sagt? Dass dem nicht wirklich irgendwie mal auffällt 2021, dass, dass das einfach komplett daneben ist und dass du dich einfach als absoluter Vollhorst äußerst, wenn du sowas im Fernsehen sagst. Also, das finde ich, das ist noch mal krasser, als dass diese Leute diese Meinung haben. Sondern, dass ja. sie auch noch denken, das wäre so cool, das zu sagen, dass sie es auch noch in so einem O-Ton einfach mal raushauen. Nee, also, Frauen sollen hier schön Ballett machen und ich gehe zum Boxen. Ja, so ist es richtig. Ja, ey, das <lacht> ist. Das ist mit dem Phase, Alter. Der Typ ja. ist eh völlig Panne. Also, er ist, er ist eine, eine Mischung aus, aus absolut langweilig, äh, be, be, also be, absolut beschränkt und dann halt auch so, so ein Macho-Penner. Ja. ja. Also, den Typen kannst du echt komplett in der Pfeife brauchen. Und er, fand ich dann auch geil, wie, er, wie auf seinem scheiß Tretboot er dann stand <lacht> und erstmal so wieder Macho-Style, nee, Natürlich, natürlich, also der Mann geht als erstes rein, ne? muss erst mal gucken, so, ne? ob äh, das Wasser auch nicht zu kalt ist für die Frau, ne? hält so ein C rein, oh, ist aber schon ziemlich kalt. Ja,
1: Das konnte <lacht> man ja, auch ja, richtig sehen, das haben sie natürlich auch genossen, das so dieses Zeh ja, rein, Schwarz in Schwarz-Weiß-Wiederholung in Zeitlupe dramatische Musik, also wie schlimm <lacht> es gewesen sein muss. Aber da habe ich richtig, wahrscheinlich, wie es in ihm gearbeitet hat. Ich glaube sofort. Naja, ist, danach
0: ist er nämlich dann doch Genau, rein, ne? aber so, so scheiße, das scheiße, das sieht jetzt ja, doof da, aus. Ja, das
1: Kacke, jetzt muss ich da doch irgendwie rein. Oh, ist hey, auch gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Was für einen Lappen, Alter. Ja. Aber das finde ich sowieso, ja. das zeichnet die Männer ja irgendwie alle aus, den einen mehr als den anderen. Diese unfassbare Doppelmoral, die entlarvt sich da ja an ganz vielen Stellen, dieses übliche, was, mhm. was ich selber mache, ist okay, was sie macht, ist nicht in Ordnung. Und äh, was ja auch einige schon in der ersten Folge im Einspieler sagten, so ungefähr, naja, wenn sie damit nicht klarkommt, muss er halt gehen, so ungefähr. Nein, Na, nein, natürlich nicht gleiches Recht für alle. Äh, so, also so, so eine völlig, völlig bizarre Sultan-Perspektive auf das Leben und Beziehungen. Die wirklich so, oh Gott. Oh ja, Gott,
0: wobei, ich, ich denke mir immer so, also du meinst du sprichst jetzt zum Beispiel an, dass die Männer immer so sagen: Naja, da wird schon nichts passieren und wenn was passiert, dann ist sie halt weg, dann hat sie Pech, ne? So nach dem ja,
1: einerseits das, aber es gab ja auch ja. ganz konkrete Momente, Stichwort Jasin, um da kurz ja. vorzugreifen: das war einer der absoluten Höhepunkte, das war in der Folge ja, ja. danach, als es um das Thema Ausziehen geht, wer sich jetzt wie und wie man so, reagieren das, würde, ja, wenn das. die Frau sich auszieht. <lacht> Schnitt, kommen wir gleich zu, also so diese völlig absurden. Also wirklich, wo so, ja. sag mal, Alter, ist das, das kann doch nicht alles dem anderen, das Hundihirn einfach mal anschalten, das Beschränkte.
2: Wir können es auch, glaube ich, wir müssen ja, wie gesagt, wir müssen dieses ja. Mal ja nicht so mega chronologisch vorgehen, wir können es auch ansprechen, weil es sich ich ja auch. Den,
0: nach den an den Pärchen vielleicht ja. einfach mal so ein bisschen
1: langhangeln. Ja. Genau, und da fand ich eben ähm. Yasin und, und äh, Chiara, die ich tatsächlich auch auf Anhieb und nach der, ja. äh, nach der vierten Folge auch so. Das Alicia sind doch die beiden, ne? Alicia. Alicia. Entschuldigung. Ja, ja äh, genau, wie komme ja. ich denn darauf? Ähm, genau, die beiden fand ich auch so, habe ich, hab ich so gedacht, okay, gerade sie sie ist, ist irgendwie um, sympathisch und so ein bisschen earthbound, sag ich mal. Und auch er mhm. wirkt nicht gleich wieder absolute Vollspacken. Aber da haben wir natürlich die, die perfekte Situation gehabt. Einerseits, also beide kommen vom Lagerfeuer und haben die Situation, die Männer Kommen wieder und feiern und werden mit Drinks, das was Tim schon sagte, begrüßt. Die Frauen, da ist die Stimmung am Arsch. Die Männer wollen erstmal trösten. So. Und das Geile war, und dann ging es ja eben darum, dass ähm, äh, Alicia hatte gerade gesehen, wie. Ähm Na, was war das denn nochmal? Was hatte sie noch mal gesehen, dass sie.
0: Na, ja, das war doch das, war doch das ähm, wo er so besoffen war. Das war ja. noch nicht nee. das, wo er nackt in den Pool gesprungen ist. Nee, Oder nee Aber das, das war, war nicht das? Nee, das war das
1: Geile. Das war dieser fantastische yasin moment Die Männer kommen wieder und machen gleich Party. Yasin aber sagt, wir kommen jetzt hier wieder von der Party und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Dabei ist alles Scheiße. Es ist alles schlecht. Ey, bla 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 bla. Fünf Minuten später dann aber hat er ein paar Bier in dus und sagt <lacht> dieses wunderbare Zitat: Ich ex und feier hier heute alles weg. Und noch ein paar Bilder später. Zwischendurch sagte er halt noch mal, ja, wenn die sich auszieht, also ausziehen wäre das absolute No-Go. Genau, das war der Kommentar dazu, dass Maike bei so einem blöden Spiel ja, ja, genau. verloren hatte und dann hat sie mit hat sich den BH ausgezogen, äh, den Bikini, und hat, ähm, hat ähm, Hand vor die Brüste gehalten und ist in den Pool gesprungen. So als Wettschuld. Genau. Und das war für Jassin so schlimm, dass er sich natürlich dazu herabgelassen hat, im O-Ton zu sagen, also wenn meine Freundin das macht, das ist ein absolutes No-Go. Und dann dieses wunderbare, ich gehe einen Saufen, ich feiere hier heute alles weg. Und er zieht komplett naja. blank und springt mit ja. insgesamt vier komplett nackten Weibern in den Pool. Da habe ich wirklich ja. gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Ist das schön?
2: Ja, ja das war wirklich wunderbar.
0: Ja, das war, das, das, war schon, das war auf jeden Fall schon krass. Das ist eigentlich schon fast wieder zu schön, um wahr Absolut. zu sein. Ne? Da denkst du dir halt auch so, okay. <lacht> äh, wie kann es wirklich sein, dass er gefühlt fünf Minuten, nachdem er sagt, dass man nicht nackt in den Pool springt, nackt in den Pool springt?
2: Absolut. Vor allen Dingen, was heißt auch gefühlt? Ne? Es war ja ja, ja es war ja wirklich super zeitnah dran. Ja, Also die kommen vor diesem Lager, Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer, das muss man vielleicht sagen schon, also ähm, Markus, der Freund von Michael, hat es gleich so eingeordnet, wie es halt war. Ja, mein Gott, irgendwie Wette oder Spiel oder sonst was, hat sie eine gute Zeit, alles cool so. Äh, vermeintlich es so gesehen vermeintlich hat, hat, genau. hat er so eingeordnet. Mhm. Genau, ob, ob er so wirklich so gesehen hat, das sei mal dahingestellt. Und da hat Jasin schon durchblicken lassen. Nein, also, pff, das finde ich schon ganz schön derbe. Dann kommen sie also zurück. Jo, Drinks und so weiter. Er schnappt sich direkt, ich glaube, Gina... Zum Einzelgespräch zieht sie mit nach draußen, erzählt ihr nochmal, was er da Schlimmes gesehen hat von Maike. Also, das geht gar nicht. Leute, ich zeig doch auch nicht meinen Schwanz im Fernsehen. Und dann wirklich am selben Abend, noch direkt danach, macht er exakt das, zieht blank und springt in den Pool. Das war wirklich schon, ah, herrlich. Also, da, ich höre die Redakteure auf. Aber man muss natürlich hier.
0: sagen, er hat er hat recht, denn er hat nicht seinen Schwanz gezeigt. Ja, er hat sie. ja so eine geile äh, Mangina gemacht. Ja, ja. Ja, also das ist natürlich immer ein guter Party-Move. Ja, Habe ich auch schon auf der einen oder anderen Party gemacht. Mensch, so nennt man, so eine das, ja? Dieses ja, ja. Also haben wir das früher auch immer genannt. So war ein geiler Move, wo du dann so nach hinten klemmst und dann so Hose runterziehst und denken alle, ah, aber nein, doch nicht, haha. Ja. Plot Twist. Ist auf jeden Fall ein nicer Move.
2: Kann ich nur empfehlen.
1: Aber das war wirklich Gold wert. Also definitiv.
2: Ja. Ähm, aber man muss auch noch kurz einordnen, dass Yassin sich wiederum sehr gefühlvoll ja auch gezeigt hat, vorher noch in Folge 4 und da wirklich ähm, ja sehr eine sentimentale Seite gezeigt hat, als er darüber gefragt wurde und darüber nachgedacht hat, wie es denn wohl wäre, Alicia zu verlieren irgendwie das in diesem Experiment und so weiter. Da war er wirklich sehr aufgelöst. Aber ja, sobald sein neben Alicia nächster bester Freund kommt, die äh, Polebier oder sonstiges, dann äh, vergisst er das eben schnell mal und hat sich dazu hinreißen lassen, das hat sie wiederum gesehen beim Lagerfeuer, auch zu sagen, ja, also wenn sie deswegen jetzt Schluss macht, Pech gehabt. Dann habe so, ich halt also, Pech gehabt, hat er gesagt. Genau. genau.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich bin da auch immer so hin und her gerissen, so auf der einen Seite denke ich mir irgendwie, ja, ich meine, er feierte da halt, das kommt halt immer so krass drauf an, was sie sich im Vorhinein absprechen. Das ist halt immer so dieses Problem. Man weiß ja nicht, man weiß halt einfach nicht, was die im Vorhinein besprochen haben. Theoretisch könnte natürlich das alles komplett cool sein, was er da macht. Also, ja. es muss ja nicht so sein, dass du irgendwie Probleme damit hast, wenn jemand äh, irgendwie mit nackten Frauen in den Pool springt, äh, sondern, ja, dass halt irgendwie noch als Party durchgeht und dass, wenn der Typ irgendwie sich einen wegsaufen will, dann, dann macht er das halt und so weiter und so fort. Also, das ist halt immer, finde ich, so das große Problem, dass man einfach immer nicht weiß, was die vorhinein für Grenzen gesetzt haben. Ähm, Alicia hat dann ja irgendwie mal gesagt im o ja, dass genau das immer dieses Streitthema war, diese Feierei und so weiter und so fort. Aber also ganz ehrlich, das nehme ich ihr auch nicht so richtig ab. Nee, Weil wenn null. du mit jemandem wie Jassen zusammen bist, ich kann mir wie gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass der das nicht original jedes Wochenende macht. Mhm. So. Aber ich und entweder sie ist dann da immer nicht dabei, was auch strange wäre, äh, und hat das wirklich einfach nicht gewusst, aber dann hat die Beziehung noch ganz andere Probleme. Oder sie ist sich dessen tatsächlich irgendwie bewusst und es ist nur peinlich, oder ihr ist es nur peinlich, dass das im Fernsehen gezeigt wird, oder, oder die haben wirklich im Vorhinein besprochen, ey, reiß dich zusammen so irgendwie, das ist, das ist, du darfst hier nicht so, sie ist ja zum Beispiel auch immer sehr darauf bedacht, jetzt nicht so, ne, sie gibt sich immer sehr kontrolliert, sage ich mal, und so weiter. Und vielleicht ist das ihr irgendwie einfach peinlich. Vielleicht liegt es daran irgendwie. Ich weiß nicht. Aber es ist merkwürdig. Werk ja, ich
1: glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach ähm, wirklich unterschätzen, Theorie und Praxis. Also, dass du vielleicht, also vor allem unter der Prämisse natürlich, dass das bei den allen echte Gefühle im Spiel sind, ähm, da kannst du wahrscheinlich in der Theorie vorher sagen, ja, das ist doch alles kein Problem und ich weiß es doch und was da passiert, passiert da und hinterher ist wieder alles gut. Aber dieses Format, wenn man da drin steckt, wo du dann tatsächlich in so einer Situation bist, wo vielleicht die links und rechts neben dir total leiden und ihre Geschichten auspacken und du selber schon anfängst vielleicht mal zu reflektieren, dann bekommst du immer nur diese Ausschnitte gezeigt und immer nur aus dem Kontext geritten, äh, gerissen und mit so einer bierernsten Miene präsentiert, was da gerade passiert. Dass du halt irgendwann vielleicht dabei auch Mühe bewirst, weil du natürlich siehst, wie es dann doch in der Praxis so ist, Du ab und zu darfst du mal in das Fenster des Alltags bei ihm reingucken. Aber den Rest musst du dir zusammenreimen, dass da einfach zwölf Frauen den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als, als irgendwie da äh, die Leute geil und rattig zu machen. Dass das einfach so in der Praxis, wenn da Liebe im Spiel ist, vielleicht eine ganz andere Wirkung hat. Das war ja damals auch so bei Julia Siegel, bei der VIP-Variante. Die ja ewig lang als gefestigte Frau in der gefestigten Beziehung da mit ihrem Kochfreund, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ewig lang Ludwig? alles weggelacht hat. Ne? So, Ludwig, genau. Ja, ist doch nicht schlimm. Ne? Ist kein Problem, macht da alles. Also die hatten wahrscheinlich klare Regeln. Reality und TV erprobt und so weiter. Ja, und nicht irgendwann, mehr ja, <lacht> hat
0: sie. Wie war nochmal die Regel? Äh, mehrere Frauen mehr, im Bett nee, ist okay, aber
1: ja. eine nicht. Oder genau.
2: Das? Bitte nicht weniger als sechs. Und ja.
1: irgendwann, <lacht> irgendwann war bei ihr der Damm ja auch gebrochen dann. ne? Also irgendwann war die ja auch so okay. Offensichtlich so mürbe, dass, dass, äh, dass die Regeln scheißegal waren. Da ist es plötzlich an sie rangekommen so richtig. Und das könnte ich, ich mir glaube, vorstellen.
2: Ich glaube tatsächlich, was auch ein wichtiger Faktor ist, ist einfach diese Dynamik da unter äh, den Frauen, weil ich habe es ja schon angesagt, äh, angesprochen, wie ähm, Alicia das erst noch so abgefeiert hat, diese Partybilder, und dann mit jedem Lagerfeuer ist dann sch auch schlimmer war. Und wenn wir jetzt bei denen bleiben, äh, beiden bleiben und da mal so weiter gucken, was noch passiert, sie wird diese Bilder ja dann auch sehen in Folge 5. Wunderbar. Ähm, und äh, vor versammelter Mannschaft auch immer besonders schön. Und äh, was ich besonders kurios fand, die Bilder starteten damit, dass er eine Bierflasche ansetzt und weg ext In dem Moment fängt sie mega an zu heulen. Ja. Also das war das erste Bild, was sie gesehen hat. So Und dann, das meinte ich mit der Dynamik, fängt mal Lisa an mitzuheulen, sagt das auch so, boah, da muss ich ja jetzt auch mitheulen, weil ich es so krass finde, als sie also diese Bilder sehen, wie die da nackt in den Pool springen. Und ab dem Moment hält sie es auch nicht mehr aus und muss rausrennen und so weiter. Kann man auch nachvollziehen dann vielleicht in dieser Situation, besonders wie gesagt, wenn die ganze Truppe um dich rum sitzt. Aber ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, dass sie sich mhm. gegenseitig so ansticheln und hochschaukeln und so weiter. Nein, das hat er nicht gemacht. Was ist das denn bitte? und so
0: Ja, wobei, ich, wobei natürlich auch, so auch, also nehmen wir mal an, Yassin ist wirklich zu Alicia so, wie er es jetzt da auch in diesem Gespräch mit Gina war, dass er wirklich Alicia gegenüber auch so sagt, so nach dem Motto, hey, hier, das ziehst du nicht an, hier, dieses Top, das ist viel, da, da sieht man ja alles und bla, 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 so lass dich hier nicht raus, so nach dem Motto, das macht man nicht. Also wenn er wenn er natürlich wirklich so, so drauf ist, mhm. dann ist natürlich diese Szene schon wieder, das ist ein ganz anderer Kontext einfach, diese Szene, wo er dann irgendwie sich auszieht und in den Pool hüpft und jeder seinen Schwanz sehen kann, so vom Ding her. Also das sind halt ja. einfach so diese Sachen. Ich finde, man kann das schwer jetzt wirklich beurteilen, weil man halt einfach nicht weiß, wie es in deren Beziehung halt abläuft. Mhm. Man, man hat ja irgendwie so komplett eine andere Welt. Bei den Männern, die gehen ja die ganze Zeit immer davon aus, äh, dass das ja alles innerhalb der Regeln ist. Naja, wieso, wir haben noch da nicht geknutscht, wir haben irgendwie äh, keinen Sex gehabt, bla 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 bla. So diese ganzen Sachen, was ja auch mehr oder weniger stimmt. Ähm, und sind sich ja eigentlich relativ sicher, dass das alles, dass das alles cool ist. Und, und, ja. und dann wiederum hast du die Frauenvilla, wo es halt genau das Gegenteil ist und wo die ganze Zeit erzählt wird, dass die alle schon die dass die alle komplett gegen das verstoßen, was man, was man vorher besprochen hat und die ganze Zeit die Regeln gebrochen werden. Und ich finde, man weiß
1: einfach nicht so richtig, was man da jetzt irgendwie mhm. glauben soll. Ich, Manchmal. Es ist wahrscheinlich beides. Aber dass die Männer natürlich da auch einfach eher, naja, in vielerlei Hinsicht da ja auch einfach, einfach gestrickt sind, sagen wir mal so, und sich einen hinter die Binde kippen und ja auch gegenseitig dann abfeiern für, weiß der Teufel was. Ich meine das ist eben das Bizarre daran, dass das zwischendurch auch, ich glaube, das war vor allem bei, wie hieß er da doch mal, der, der Fabio, der ja auch äh, definitiv eine Highlight-Rolle irgendwie gespielt hat in dieser, in diesen Folgen. Ähm diese O-Töne von ihm, wo er mit so einer kindlichen Freude voller Aufregung irgendwie so sagt, ich, ich, ich freue mich gerade einfach so. Das ist, das ist das absolute Paradies. Das ist das Schönste, was ich je erlebt habe hier. In der Villa saufen, zwölf äh, schöne Frauen. Äh, was kann es Schöneres geben? So, ne? So, ich sag's jetzt einfach mal. Das, das finde ja. ich so wunderbar, diese Wahrnehmung von dem, was die da erleben. Also einfach nur die das rundum sorglos Paket und wahrscheinlich ab einem gewissen Alkoholpegel dann dann ja egal was abgesprochen wurde dann wird einfach da wird die Vernunft ausgeknipst ich meine jeder der vielleicht schon mal getrunken hat kennt vielleicht solche Situationen auch dass man da eine andere Wahrnehmung manchmal hat was gut und was weniger gut ist ja definitiv ja, also da kommt wahrscheinlich vieles zusammen einfach
0: also und dass die da über die Stränge schlagen also das ist natürlich klar ne die die Männer da in der Villa und so also gerade Fabio Finde ich auch, auch mit dem, was die sagen. Ne? Also zum, zu, vor allem finde ich, das, was die sagen, ist halt oftmals einfach total drüber. Irgendwie, wenn, wenn Yassin zum Beispiel irgendwie sagt, irgendwie die ganze Zeit schon von, davon redet, ja, wenn sie Schluss macht, dann ist es halt so, da habe ich halt Pech gehabt. Oder äh, wo er mit der einen da irgendwie über, mit Chrissy, glaube ich, ist es, über, über irgendwelche Dreiergeschichten redet und so, oh ja, bitte lass einen Dreier haben und so, bla bla bla. Wir gehen feiern ja. und dann fickt dir jeder jeden. <lacht>
1: oh, das wird noch also, so das Boot geschmiert. Ich freue mich schon.
0: Das ist natürlich schon alles ziemlich hardcore, aber wie gesagt, so bei diesem in den Pool springen Ding, wie gesagt, das könnte ja theoretisch, je nach, je nach Auslegung, also das ist ja sogar bei den Männern dann irgendwie ein Thema, ne, mhm. ist das jetzt cool, in den Pool zu springen, mhm. weil er hat ja nichts gemacht und könnte man, so ein, könnte man natürlich so einschätzen, könnte man jetzt sagen, ja, ist lustig irgendwie, ne, Mhm aber könnte natürlich für Le bestimmte Leute halt auch das Schlimmste der Welt sein, also das ist halt einfach, da geht die Spanne so weit auseinander ähm, und als ja. Zuschauer fragt man sich halt immer so, ja gut äh, wir wissen einfach nicht,
1: wie wir das jetzt einschätzen sollen, weil wir einfach diesen Kontext dieser Beziehung einfach nicht haben mhm. ja. ja, aber wie du schon gesagt ja, hast ist davon auszugehen, dass das alles Friede, Freude Eierkuchen ist, so wie sie sich ja selber beschrieben haben da wird es Erfahrungswerte geben und da wird, da wird sie wahrscheinlich schon ganz gut wissen wie er so tickt, wenn er der Versuchung nahe kommt, plus super viel Alkohol im Spiel ist. Also, dass, da das und, ist ja genau.
2: anscheinend auch mal irgendwas passiert. Genau. Das wurde ja auch so angedeutet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Einleitung, ich habe schon wieder vergessen, ob das auch angesprochen wurde, aber dieses Mal klang es ja auf jeden Fall durch. Übrigens, ähm, wisst
0: ihr, habt ihr gelesen, also ich oder ich habe gelesen, dass Jassin äh, ähm, Basketballspieler beim FC Bayern ist, ne? Ach echt? Und dass er wohl. Also wie gesagt, keine, keine, ist nicht confirmed, ich habe das halt in, in einem Artikel gelesen, aber er soll wohl auch nicht Bescheid gesagt haben, dass er zu Temptation Island geht. Äh, was natürlich, also, ja, ich weiß nicht, als
2: Trainer würde ich es jetzt auch nicht so geil finden. Okay. Ja, vor allen Dingen ist das eine merkwürdige Profisportler-Mentalität, wenn er sie den alkoholischen Getränken tatsächlich so, ja, tatsächlich, FC Bayern-Spieler, ich gucke hier parallel nach. Ja. Gibt's ja nicht. Ach so, spielt bei den Amateuren allerdings. Immerhin nicht in der Profimannschaft, aber trotzdem natürlich krass genug. Geil. Für seine Teilnahme bei Temptation Island schwänzte er das Training. <lacht> ja, sehr gut. Ja,
0: Jason hat sich gedacht so, okay, Umkleidekabine mit, <lacht> mit zwölf Jungs oder Villa auf äh, keine Ahnung, wo die sind, mit äh, zwölf single Na, ah, ja. Ich nehme die Villa.
2: Ja. Nicht schlecht. Ja, beim FC Bayern würde ich das auch direkt machen. Naja gut, ist ein anderes Thema, aber ich glaube, wenn wir das wirklich mal so machen wollen, dass wir uns hier ein bisschen die Paare nacheinander vorknöpfen, dann können wir, glaube ich, da jetzt einen Haken dran machen an ja. äh, Yassin und Alicia. Ich, ich glaube... ähm. Ja, auf ihre Art führen die beiden eine gute Beziehung. Ich glaube, da, da, die gehen als Paar auch wieder raus. Ist meine, ja, auf jeden Fall. meine Vermutung bei diesem Format auf jeden Fall. Wir können ja mal weitermachen mit Malisa und Fabio, weil wir Fabio schon angesprochen haben des Öfteren. Ähm, Malisa, haben wir schon gesagt, hat ja jetzt nun äh, schreckliche Bilder äh, zu sehen bekommen und ist dementsprechend auch ganz aufgewühlt gewesen, hat im Bett geweint. Oh mein Gott, was ist da bloß los? Und so wurde sogar als Cold Open benutzt für Folge 4, glaube ich. Ähm, ja, und er, wie schon gesagt, er genießt seinen vollen Zügen. Was besonders witzig ist auch immer, weil er immer so süß redet, ist ja allgemein so nicht der Größte. Und sagt dann immer, ey Leute, es ist einfach das Paradies, ich muss es so sagen, wir haben so Spaß. Wir haben so Spaß und äh, man will ihn da wirklich gar nicht abholen. Das ist wie so ein... Wie so ein ähm, so, so ein Kind auf dem Kindergeburtstag was so mit dem roten Bäckchen zu dir ja, gelaufen ja. kommt wenn wenn es nochmal einen Schluck äh, zu trinken nimmt aber schnell wieder zurückrennen will so er okay, kann, kann
0: sich wirklich so schön freuen ne? das
2: ist schon wirklich ja, süß muss ja. ich sagen aber ähm, ansonsten ja was ist denn dein dein erster Eindruck gewesen Colin du, wir kennen sie ja schon deutlich besser als ähm, du.
1: ja also also erstmal ähnlich ne Spaßvogel Galore ich habe mir zu der vierten Folge nicht so wahnsinnig viele ähm, viele viele ähm Dings gemacht, Notizen, äh,
2: Notizen gemacht. Da nee, war auch nicht so viel mit dem Ja, Jahren. genau, da,
1: genau. Es kann daran liegen, es ist natürlich faszinierend gewesen, dass er dann in der, in der Folge danach Teil eines äh, Romantik-Dates war. Ähm, mit äh, Shirin. Ich weiß nicht, was da vorher war, aber anscheinend äh, war das natürlich kein Zufall, dass die beiden gehen. So deute ich diese Paarung. Und dass wir hier ein klassisches Romantik-Date, äh, Marke Bachelor, serviert bekommen haben. Also genauso wie es eigentlich auch in tausend Bachelor-Folgen läuft, dass die beiden da unter freiem Himmel irgendwo sitzen, ähm, bei, bei lauen Temperaturen essen und diverse Themen ja. aufarbeiten. Äh, natürlich die obligatorische Papa-Beziehung, wie schwierig und ob sie Kinder in Zukunft wollen und bla. Also so ein richtiges Bachelorgespräch, was natürlich danach mit dem Obligatorischen, wir haben uns richtig gut kennengelernt, jetzt habe ich ihn von einer ganz anderen Seite, bla, bla, bla. Ähm, äh, ja, da könnte mehr passieren, mäßig. Das war so ein richtiges, ein, so ein Rom Moment von Romantik plötzlich in diesem Krawallformat, Da war ich relativ mhm. überrascht. Ich war aber auch auf der anderen Seite ja. sehr ähm, beruhigt, möchte ich fast sagen, dass äh, wenig später bei der abendlichen Party, glaube ich, war es doch dann auch, hat er natürlich eine exzellente Stripshow hingelegt. Ähm, ja. und, und zwischendurch eben diese otto ton situation wo er auch noch so Kusslippenstift äh, auf, im Gesicht hatte und, und auf der Brust mit diesem, es ist so schön hier, Papa, ich will nicht weg. Das, ach wunderbar, also auf jeden Fall irgendwie so ein Typ, der ey, pff, das ist doch Mr. Sexsucht, oder? Hat dem nicht seine ja, ja, genau. Freundin eine Sexsucht existiert? Ja, ja. ja, das ist glaube ich, mhm. mit dem hast du es nicht leicht. Ähm, ähm, ja, ja würde ich mal sagen, Also als Partnerin zumindest.
2: Ja, aber ähm, bei ihr wiederum und ähm, ihrem Ex-Freund, der ja zufälligerweise auch mit im Kandidatenfeld in ihrer Villa ist, wiederum ähm, ich glaube, genau den Part habe ich leider nicht gesehen. Das müsste Folge 3 gewesen sein in der zweiten Hälfte. Da gab es ja auch ein Date, wenn ich das jetzt dieses Mal. Ah, ja, das Bilden war eben ein ähm, bisschen Bodypainting. Er, ne?
0: er hat irgendwie ihr auf dem Arsch geschrieben, ich war hier 2012 oder was. Keine Ahnung, war ganz witzig. <lacht> oh Gott. Okay. Ähm, aber ansonsten war da ja auch überhaupt nichts los. Und ich meine, sie ist ja auch wirklich eine derjenigen, die halt die Männer in der Single, also die Single-Männer da in ihrer Villa die ganze Zeit voll vollschwallt. <lacht> mit, mit, ihrem, mit ihrem Fabio. Also, wenn, also ganz ehrlich, also wenn, ich würde mir das, ich hätte keinen Bock mehr mir das anzuhören. Also die ganze Zeit lästert sie sich da einen ab, irgendwie, wie schlimm das ist, und, ah, und der hat ja das gemacht und das ist ja überhaupt nicht. Also und seine, seine Eltern sagen auch schon, also denk nicht die ganze Zeit nur im Schwanz und äh, der weiß überhaupt nicht, was er an mir hat. Und der kann sich mal umgucken, ich werde mit dem mhm. Schluss machen, hundertprozentig, bla 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 bla. Irgendwie wo du genau weißt irgendwie so wie die drauf ist macht sie eh nicht Schluss sondern sie wartet natürlich dass er wieder zu ihr zurückkommt und das ist halt auch ich, ich bin halt da, da bin ich auch so krass hin und her gerissen weil auf der einen Seite sch schlägt der Typ natürlich komplett über die Stränge die ganze Zeit also allein schon ganz am Anfang ich weiß gar nicht ob das war glaube ich in der ersten Folge schon wo er direkt schon als allererstes rausgehauen hat so wie scheiße der Sex mit ihr ist wo du natürlich sagen musst so das ist absolut also ist einfach respektlos sowas einfach rauszuhauen so das hat niemanden da was zu interessieren dann diese ganzen Sachen, wo er die ganze Zeit völlig unverhohlen alle angeiert, äh, überall zupackt, wo er zupacken darf und so weiter und so fort, eigentlich original alles macht, außer mit denen rumzulecken und im Bett zu landen. Ähm, und die ganze Zeit aber noch sagt so nach dem Motto, ja wieso, ich mach doch nichts, ich mach doch nichts. Also das ist natürlich schon krass, aber auf der anderen Seite hat, hat sie halt auch so dieses, immer wie sie darüber redet, über diese Beziehung, und über sich selbst und über ihre Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich so auf Augenhöhe mit ihm sieht. Sondern sie sie wirft sich so krass in den Staub irgendwie die ganze Zeit und wartet sozusagen immer nur darauf, dass er wieder zu ihr zurückkommt. Und es geht eigentlich immer überhaupt nicht um sie, sondern es geht eigentlich immer nur um ihn, so nach dem Motto. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass diese ganze Beziehung einfach überhaupt nichts werden kann, weil, weil sie, wie gesagt, sich einfach überhaupt nicht auf einem Level insgeheim oder unterbewusst mit ihm sieht. Sondern er ist halt irgendwie, keine Ahnung, der sexy Superstripper und ich keine Ahnung, was sie für ein Bild von sich selber hat, aber ja, sie lässt halt irgendwie einfach komplett alles mit sich machen und das ist natürlich irgendwie schade. Und er ist natürlich dann auch derjenige, der das irgendwie ausnutzt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, macht sie es ihm halt auch so ultra leicht, dass ich einfach mal sehen würde, dass mir irgendwer nimmt und sie schüttelt und einfach mal sagt so, ey, dann dann zeig ihm doch mal klare, mach doch mal klare Kante so. Dann sagt er wirklich mal so, ey, wenn du das und das machst, dann bin ich weg. Aber das Gefühl hat man halt leider mhm. überhaupt nicht.
1: Ja, das, das ist hat man halt, Ja,
0: stimmt. Also man hat immer das Gefühl, so wenn er wieder angeschissen kommt und einmal sagt so, ey, ich liebe dich doch
1: und ja. so, bla, bla, bla. Scheiß dass sie dann sagt so, ja, okay, ja, okay. Ja, und das ist genau das. das, das halt Einfach so schade. Da war ja auch so, der, der große Moment dafür war halt dieses, als sie da von dem Lagerfeuer zurückfuhren im Bus und diese Geschichte ausmacht, der ist so dumm, der kann, ja, der kann ja gar nichts, der kann ja nicht mal eine Rechnung schreiben. <lacht> ich schreibe die Rechnung für ihn. Genau dieser Zwiespalt irgendwie, ne? Sich hm. so darüber echauffieren, dass man ihn bemuttern muss. Und im nächsten Moment, aber ja, dann, dann lass es doch. Dann, warum machst du es Ja, denn? aber
0: ihn die das ganze Zeit machen, genau.
1: genau. So, so ein bisschen, ja, als ob man sich da selber irgendwie noch hochzieht, so ungefähr. Gut, ich bin vielleicht nicht die Sexbombe für ihn, aber gut, irgendjemand muss sich ja um ihn kümmern. Und ich ärgere mich aber auch darüber. Aber natürlich trage ich ihm die Pantoffel hinterher. Aber beschwere mich darüber. So eine ganz ungesunde Beziehung. Ja, und vor allem,
0: sie, sie, Pisse, ja. sie kompensiert das dann halt damit, dass sie ja die ganze Zeit über ihn ablästert. Mhm. Wo ich dann auch sagen muss, so ey, das ist halt auch nicht cool. Das ist halt ja. auch nicht cool, dass sie dann halt die ganze Zeit über ihn herzieht und sagt, was er für ein, für ein Vollidiot ist, dass er keine Rechnung schreiben kann, dass er irgendwie so abhängig von ihr ist, bla, 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 bla. Äh, das, das, mhm. Also, ich habe mal hier eher, dass sie ihn als sexsüchtig bezeichnet. Ich meine, selbst wenn es so ist, aber ich meine, das sind halt auch irgendwie private Sachen. Oder dass sie dass sie sagt, dass er krank im Kopf ist und so weiter mhm. und so fort. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir auch denken, oder wo ich wo ich ihn auch verstehen kann, dass er einfach sauer ist.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn sie sowas über ihn sagt. Das ist ja genauso wie er, der sagt, dass er Sexscheiße ist. Bezeichnet sie ihn halt als krank im Kopf, als sexsüchtig, als Vollidioten, unselbstständig und so weiter und so fort. Also da macht sie sich halt irgendwie dann schon ein bisschen mitschuldig, finde ich. Mhm. Also ich hoffe, dass sie sich trennen. Ich hoffe wirklich, dass sie sich mhm. trennen. Weil die sind einfach ja. wirklich, das ist toxisch. einfach, die sind füreinander nicht, nicht geschaffen. Wenn sie, wenn sie wirklich so wenig von sich hält, dass sie das alles mit sich machen lässt, dann muss sie sich leider echt einen anderen, einen anderen suchen. Das, das kann nicht gut gehen, meiner Meinung nach.
2: Ja. Dieses Fazit können wir auf jeden Fall noch ziehen. Ähm, gleiches Fazit, das kann ich vorgreifen, gilt für mich beim äh, nächsten Paar nicht unbedingt, dass die Beziehung toxisch ist, aber ich sehe da durchaus die Gefahr einer drohenden Trennung und zwar geht es um Sabine und Mike, denn jener Mike scheint eine Seelenverwandte gefunden zu haben in seiner Villa, nämlich Gina, die er direkt in der ersten Folge ausgewählt hat und seitdem, ja, hängen die beiden gut aufeinander und ähm, ich muss auch einfach sagen, die passen auch einfach zusammen, ist meine Meinung, damit meine ich jetzt nicht, Mensch Mike, da hast du doch wie ein besseres gefunden als Sabine, sondern mein eher, Sabine, guck mal, da ist die Chance vielleicht den Absprung zu schaffen von Mike, ähm, aber ja wie gesagt die beiden also es ist ein, ein merkwürdiges Paar irgendwie und Mike hält auch nicht ja ich weiß auch nicht drückt sich jetzt nicht so aus in der Villa dass man vermuten möchte
1: er ähm, ja, gibt jetzt alles dafür diese Beziehung zu ja, halten er Muss macht die so ganze
0: Zeit halt auf hart ne so nach dem ja er...
1: das meinte ich halt so dass dass der schon ähm, dass der hat in dieser Vorstellungsrunde in der allerersten Folge schon derart diese Hohlbrotstempel hat er sich redlich verdient, auch in den, im Gespräch mit ihr. Also nicht nur, wie er sich dann vielleicht in der Villa mal gibt. Da ich, da, in den Folgen war ja gar nicht so wahnsinnig viel Mike zu sehen. Aber schon in dieser Vorstellungsrunde, wir, wir beschreiben mal eben unsere Partnerschaft, wie wir, wo wir stehen, wo wir herkommen, was unsere Probleme sind. Da war das schon so, da hat es eine ganz bizarre Schieflage, dass er halt irgendwie eine ganz andere Meinung von der Beziehung irgendwie hatte. Und er so einem das Gefühl gab, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber halt das. Dass sie gefälligst was dafür tun muss und dass sie beweisen muss, dass sie die Richtige für ihn ist. Er muss mal gucken. Also mit so einer ganz komischen Macho-Arschloch-Attitüde, wo man so denkt: Warum saß denn das jetzt vor der Kamera so komisch irgendwie, als ob, äh, ob da so eine. Ja, also. Äh, super. Ja, weil, weil
0: er sich so diese Blöße in Anführungszeichen nicht geben kann. Ja. So. Das ist so dieses typische irgendwie: keine Ahnung, Mann ist 16 und äh, will nämlich nicht will nicht irgendwie zugeben vor seinen, vor, seinen, vor seinen Kumpels, dass man sich verliebt hat in irgendein Mädel so aus der Nachbar Nachbarklasse. Mhm. Äh, weil man einfach so, äh, nee, und so, ey, ich bin ein cooler Bro, so, äh, die Frauen kommen bei mir an, so nach dem Motto, das ist alles so ja. total lächerlich.
2: also ich. der ist wirklich
1: so eine Wurst. Also, der ist für ja, mich das ist wirklich eine Wurst, ja. ja, ja.
2: Ja, um es mit seinen Worten zu sagen, was für ein Fischalter, das hat mir sehr <lacht> gut gefallen. Was das für ein Fischalter, ja, genau, also, ähm, ach, ich weiß auch nicht, aber ich, ich sag's euch. Mike und Gina, ich sehe da eine große Zukunft für mindestens ein, zwei Monate, ist mein Tipp. Aber ansonsten ging es tatsächlich gar nicht so viel um die beiden. Ne? Also Sabine hatte ja in den Einstiegsfolgen dann ein bisschen mehr Drama für sich beansprucht. Man hatte auch durchaus das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr immer gerne machen wollte aus allem, was sie da sah, als vielleicht irgendwie drinne war, wenn man jetzt an den Popo-Klatscher und so weiter denkt. Aber ich wurde ja, so ich ein glaub, bisschen... Sie hat schon
0: auch. Also ich glaube, ich sch schätze sie schon so ein, dass sie schon Eifersuchtsprobleme hat. Aber ja. halt auch aus so einer krassen Unsicherheit heraus. Also bei Sabine finde ich es auch einfach irgendwie so traurig zu sehen, dass sie, dass sie einfach irgendwie so wenig Selbstbewusstsein hat. Also finde ich, so kommt es zumindest rüber. Mhm. Dass sie auch so extreme Verlustängste die ganze Zeit hat. Und auch irgendwie Man hat nicht das Gefühl, dass sie weiß, was er an ihr hat. Sondern dass sie die ganze Zeit irgendwie nur Angst davor hat, dass er sie verlässt und so weiter und so fort. Wo sie sich zumindest in dem Punkt vielleicht mal eine Scheibe von ihm abschneiden sollte oder zu, zumindest von dem, was er nach außen hin verkörpert und einfach mal sagen müsste, so nach dem Motto, ey, fuck it so, ich bin eine coole Frau und eine gute Freundin und wenn du keinen Bock auf mich hast, dann, dann hast du halt hast du halt ja. verkackt. Ja, Also das würde ich halt ein bisschen gerne mal irgendwie bei, bei ihr ein
1: bisschen mehr zumindest sehen. Aber, ja, aber ich also, glaube, genau das Gegenteil haben wir ja gesehen, was Fakt ist. Ja. Sie heulend äh, im Bett liegt und irgendwie ja, irgendwie in der, in, der, in der letzten Folge da irgendwie, es ist ja alles zu viel und dann eben auch so, ich habe noch nie jemanden so geliebt, also sie scheint da mega krass investiert zu sein in diese Beziehung noch und sagte dann ja auch irgendwie so, oh, nachdem sie da lang gejammert hat, sage ich jetzt mal despektierlich, war es ein Fehler hier und genau das quasi, anstatt zu sagen, okay, vielleicht ist das, das tatsächlich jetzt mal die Chance für den Absprung, irgendwie zu sagen, was soll die Scheiße, jetzt sehe ich noch mal, was für ein Arschloch ist, habe ich dieses war es ein Fehler hier, eher so interpretiert, verdammt, war es ein Fehler, hier hinzukommen, weil hier treibt es ihn noch weiter von mir fort und ich leide noch mehr, mhm. ne? So nach dem Motto, wenn wir uns nämlich ausgesetzt haben, hätten, dann hätten wir die Beziehung vielleicht in, im Alltag noch, hätte die noch ein, ein, ein halbes Jahr, ein Jahr länger standhalten können und wir hätten das aussitzen können. Aber hier ist das jetzt quasi wie so ein Katala wie so ein, so ein Brandbeschleuniger alles, was da passiert. Vor allem, und das ist echt vor schade. Vor
0: allem habe hab ich wirklich Bock drauf, mit jemandem zusammen zu sein, der ist es nicht mehr geschissen kriegt, sich irgendwie zu mir zu bekennen. Ja. Also so mhm. das, 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 das Geringste vom Geringen eigentlich, was man vielleicht mal in einer Beziehung irgendwie erwarten könnte, ja. dass man wenigstens mal sagt, äh, ja, ich würde dich schon vermissen oder sowas. Ja, ich meine, nicht mal das kriegt er irgendwie geschissen. Ja,
1: wenn man, wenn sie daneben ja. steht, wohlgemerkt. Also, ne, also das es ist, ist
0: wirklich lächerlich. Und der Typ und ich glaube auch, ich bin mir hundertprozentig sicher. Jetzt macht ihr die ganze Zeit einen auf hart so nach dem Motto, äh, ja, naja, wenn sie halt weg ist, ist sie halt weg. Dann mache ich halt Party mit den Mädels in der Villa, ha ha ha, yo, Bro, alter, gib mal fest. Und äh, wenn sie aber ihn wirklich verlassen würde, dann würde er doch, dann würde er doch nachts um drei bei ihr klingeln. Ja. Also 100 Pro und hätte vorher noch irgendwie einen Strauß Rosen gekauft, so, hey Baby, es tut mir so leid. Ja, der ist irgendwie so, also, hey, das kannst du echt gehackt legen. solche Der Leute. ist so die
1: unsympathische, der unsympathische Bruder von Kelvin auf irgendeine Art und Weise, muss ich mal was so daran denken. Also die haben ja viele ähnliche Muster, manchmal, man denkt da vielleicht nicht so weit und ist so ein bisschen, ja, lacht die Sachen weg. Aber wo man bei Kelvin...
2: schön gesagt, man, man denkt nicht ja, so weit, ist schön. Aber bei ihm wirkt das <lacht> halt alles noch
1: so richtig noch... also beim Kevin kloppt man ja immer noch, gut, der hat so ein gewisses Image und ist irgendwie doch ein irgendwo lieber Typ, aber auch eine Vollpfeife. Und er ist halt einfach, oder bei ihm kommt noch das Arschloch dazu. Irgendwie. Also ausgeprägter also. oder, so. Oder noch dümmer, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach irgendwie, irgendwie unsicher halt auch irgendwie. Das. Ja, so ein bisschen so dieses. Das sind halt so wie irgendwelche zwölfjährigen Kids, die sich gegenseitig gegenseitig mit Simp irgendwie beschimpfen, so nach dem Motto. Mhm. Und sich deswegen nicht mehr trauen, irgendwie einer Frau ein Kompliment zu machen oder. Keine Ahnung, irgendwas Nettes zu sagen zu, zu einer Frau, weil sie halt irgendwie Angst haben, dass ihre Bros sie dann runtermachen. So, so kommt mir der Typ ja, vor. Ja, das ist. Also einfach ja. irgendwie ein Lappen
1: einfach. Das könnte tatsächlich sein, weil bei ihm habe ich irgendwie gedacht, das ist natürlich das ist eine völlige Mutmaßung, aber wenn man ihn so sieht, so, der könnt, wenn, ich, wenn ich mir den als Zwölfjährigen vorstelle. Kann ich da auch so ein, so ein hageres, blasses Männchen mit, mit heller Haut und hellen Haaren, der ordentlich gemobbt wird, weil er so dicke Brille trägt oder so, ist nicht der Sportlichste. Und irgendjemand, der quasi so, sag ich alles in die Düte gesprochen, der mit 18, 19 dann plötzlich so diesen Push bekommt. so äh, ich, Jetzt werde ich ein richtiger Typ, ich werde jetzt eine richtige Kante und tätowiere mich und ich muss mein Leben umkrempeln. So, Der hat so ein bisschen diese Ausstrahlung. und Das kann natürlich unter Umständen sehr ungesund sein. So hatten wir das ja auch bei, äh, hier bei, na, wie heißt hier? Couple Challenge oder so, wo der Alex ja auch immer gerne da Dieses, ich war mal so ein Opfer und jetzt bin ich ein Täter ja. oder was auch immer, aber so ein ja. Transformation. man natürlich sagen Spaß.
0: muss, ist, wenn es so wäre, wäre es natürlich nicht cool, so eine Vergangenheit zu haben und so. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich die absolut falsche Art und Weise, damit dann umzugehen. Ne? Also, dass du dann halt selber ein Arschloch wirst. Ja. Macht es dann auch nicht besser. Aber wie gesagt, das ist reine
1: Mutmaßung. Nur so, wenn ja. ich ihn so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass der mal als pubertierendes Kind. Völlig anders rübergekommen ist, als er heute rüberkommt. Also, dass er sehr an sich, an, der, an seiner eigenen Imagepflege gearbeitet hat, sage ich mal, im weitesten Sinne. Mutmaß so. Hm. Ja,
2: und dann haben wir noch Maike und Markus, ne? Ganz genau, aber das sind auch so ein bisschen so die blassesten, finde ich, im Teilnehmerfeld. Gerade er, äh, von ihm sieht man so gut wie gar nichts, finde ich, äh, um da in der Villa, ja, wahrscheinlich. Also ähm, immer so ein bisschen treu-doof mit in der Runde und ja, alles klar, cool, Jungs.
0: Er wirkt auch und so ein bisschen, als ob die anderen so ihren Vater mitgenommen haben zur Party, ne? Und
2: <lacht> ja, genau. Das kann sein. Der Ey, ist derjenige, der, cool der fahren muss. Ja, ja. <lacht> ähm, Maike hingegen schon immer sehr bemüht, so ein bisschen das Spiel mitzuspielen und aufzufallen. Er hat sie äh, Rampensau genannt. Das stimmt wahrscheinlich äh, in gewisser Hinsicht auch. Ähm, und ja, weiß ich auch nicht, aber viel zu sagen, pff, kein also, Maike
0: geht mir richtig auf den Piss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, sorry, aber Also, dass du sozusagen Ich habe das Gefühl, diese ganze Show ist eigentlich im Prinzip völlig unnütz. Weil sie ist ja schon komplett mit ihrer Meinung eigentlich schon reingegangen. Ja. Und wenn, wenn du in diese Show gehst und eigentlich die ganze Zeit von Folge 1 gefühlt davon erzählst, wie scheiße die Beziehung ist, äh, dass er dich unterdrückt und dass du bei ihm ganz anders sein musst, als du eigentlich bist, das hat ja nichts damit zu tun, was in dieser in dieser Villa irgendwie passiert ist, sondern es sind alles Sachen, die eigentlich draußen ja schon irgendwie der Fall war, ja? So warum ja. machst du da überhaupt mit? Also, das ist so zurechtgelegt alles, finde ich. Irgendwie wirkt so völlig unauthentisch, dass sie sich da jetzt irgendwas so irgendwie in ihre, ihre Notizzettel dann immer kurz noch mal raus und ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ach so, ja, klar, er, er unterdrückt mich und so. Was ja sogar so sein kann, aber also, was hat das in dieser Sendung mhm. verloren?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich finde grundsätzlich diese Geschichte von ihr, also ich finde auch, sie wirklich zurechtgelegt und so ein bisschen, das ist so meine Phönix äh, aus der Asche-Geschichte, die ich erzählen möchte, Ich, weil sie das so häufig wirklich sagte, nein, jetzt haben wir mal wieder die echte Maike gesehen, die echte Maike, die gerne mal feiert und die echte Maike, die gerne mal aus Spaß oben ohne in den Pool springt. Und das kann ich sonst nicht ausleben. Ja, das ist, also ich finde, das grundsätzlich ist das ja eine sympathische Geschichte, weil das ist ja quasi genau das, sie treibt das voran, was wir bei den anderen Frauen uns dann teilweise vielleicht wünschen würden. Ne? Dieses Ausbrechen, sagen, so, Feierabend, ich habe es gelernt und ich mache es jetzt anders. Ich, ich steige aus aus dieser toxischen Scheiße. Und, aber klar, sie hat sich das so richtig auf die Fahnen geschrieben. Das finde ich grundsätzlich ja eigentlich ganz angenehm, diese, diese Geschichte, aber ja, es wirkt sehr. Das ist von vornherein ihr, ihr Konzept gewesen, um, um, um sich so ja, zu das präsentieren. das hat halt mit
0: Temptation Island einfach ja, nichts ja, zu tun. Genau.
1: Aber was mhm. ich bei ihm ganz schön finde, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Er ist wieder so jemand, der das macht ihn auf der einen Seite ein bisher langweilig. Und ab und zu lässt es aber mal so durchblicken, dass da vielleicht auch noch was bröckeln kann. Er ist so jemand, der glaubt oder sich sehr bemüht, alles total zu kontrollieren. So wie er rüberkommt, was er macht, was er nicht macht wie er ja auch immer wieder diese diese Sachen als vermeintlich super harmlos einordnet. Alle Bilder, die er serviert bekommt, wo man ihn eigentlich immer eher so kennengelernt hat durch Maikes Aussagen, oh, der ist ja eifersüchtig, oh, der sagt, er zieht in der Sauna noch mal das Tuch an. In dem Moment, wo er damit konfrontiert wird, dann ist er natürlich cool, der Gönner, und kann das so einordnen, ist alles harmlos, ist nicht so schlimm, tangiert mich nicht. Und da setze ich so ein bisschen drauf bei ihm, dass irgendwann diese vermeintliche, ich kann hier kontrollieren, wie ich rüberkomme, dass das irgendwann mal bröckelt und irgendwann mal bricht und er seiner seiner ganzen Schäbigkeit ja. freien Lauf lässt. Das hoffe ich zumindest.
0: Also ich muss sagen, ich habe da wirklich, ich kann da überhaupt nichts ernst nehmen von dem, was die mir da erzählen. Also selbst wenn das alles mhm. wahr ist, was natürlich schlimm wäre irgendwie, und ich meine, das kann man natürlich nicht gutheißen, dass sie keine Ahnung nicht nackt in die Sauna gehen darf und sonst was alles. Aber so dadurch, wie unauthentisch das da präsentiert wird und wie halt genau wenig überhaupt das überhaupt nicht mit irgendwas zusammenhängt, was da in dieser Villa passiert, sondern im Prinzip alles schon vorher so war und sie sich ja anscheinend auch vorher dessen schon bewusst waren. Und man sich die ganze Zeit fragt, so, naja, warum machst du da nicht Schluss? Mhm. Ähm, finde ich, wirkt das alles so komplett inszeniert und man weiß überhaupt nicht mehr, was man da irgendwie glauben soll. Also, finde ich, ja, finde ich irgendwie ja. einfach fehl am Platz, so dieses ganze maike markus ding
1: ja. ja, vielleicht kommt da noch was, was ich hoffe zumindest.
2: Ja, genau, mal schauen. Aber das waren tatsächlich äh, unsere vier Paare, die in dieser Staffel teilnehmen. Das war jetzt ja eine wirklich fachkundige Analyse, die ihr herbekommen habt. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt, ehrlich gesagt. Ähm, das ist das schon Halbzeit? Zwölf nee. Folgen plus Wiedersehen sind es. Dieses Mal sehe ich hier gerade. Mhm. Also fast Halbzeit auf jeden Fall. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, wir können, glaube ich, für den Moment an dieses Format einen Haken machen. Oder hat noch jemand was auf dem Zettel stehen?
1: Ich freue mich auf die nächsten Folgen, muss ich sagen.
2: Ja, ja, doch, definitiv. Dann äh, schließen wir es ab an dieser Stelle auf jeden Fall. Ihr habt es bereits gehört. Wir hören uns schon wieder, wenn ihr mögt, äh, über Patreon zum Dschungel-Spezial am Wochenende. Wir werden das nicht folgeweise machen, weil natürlich die eine oder andere Folge vielleicht doch nicht so viel hergibt, wie man sich es in der ähm, blumigen Vergangenheit so äh, erinnert. Deshalb werden wir es ein bisschen zusammenraffen in Folge 1 vielleicht, so die ersten zwei, drei Folgen, besprechen und dann so etappenweise weitergehen. Sicherlich gibt es dann im Mittelfeld der Staffel, ihr wisst es vielleicht noch, die eine oder andere Folge, die ein bisschen ausführlicher besprochen werden will. Über andere können wir dann ein bisschen schneller hinweggehen. So werden wir mal gucken, wie wir den Rhythmus finden. Auf jeden Fall das am Wochenende, wie gesagt, nächste Woche in der regulären Mittwochsfolge. Große Gäste. Ich verrate erstmal noch nicht genaueres, aber ähm, wenn alles absolut fest eingetütet ist, dann werden wir es euch über Social Media auf jeden Fall auch wissen lassen. Ähm, ja, ansonsten würde ich nämlich sagen, belassen wir es dabei für heute und sagen bis zum Wochenende, gehabt euch wohl, bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Wer bekese? Bullshit. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
2: Menschlichkeit, Alter?